0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ralf Schmidberger. Einer der größten Profiteure der Energiewende wird in die USA verkauft. Der hessische Heizungs- und Klimatechnikhersteller Fissmann Climate Solutions geht für 12 Milliarden Euro an den US-Konkurrenten Carrier Global. Die Gründerfamilie Fissmann trennt sich damit vom Kerngeschäft ihres über 100 Jahre alten Unternehmens. Dieser Verkauf hat eine Standortdebatte nun ausgelöst. Hans-Joachim Viehweger über die Reaktionen in der Politik.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Einstieg des US-Klimaanlagenherstellers Carrier Global grundsätzlich positiv. Regierungssprecher Steffen Hiebestreit sagte, dies zeige, dass deutsche Hersteller über Know-how für Zukunftstechnologien verfügten und internationales Kapital anzügen. Dies sei wegen der Wärmewende als gute Nachricht zu werten, so Hebestreit. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck würdigte die Ankündigung. Sie spreche für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Zugleich kündigte Habeck an, die Zusagen der beiden Firmen zur Sicherung des Standorts zu prüfen. Es sei wichtig, dass die Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, weiter dem Standort Deutschland zugute kämen. Unionsfraktionsvize Jens Spahn befürchtet hingegen einen Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe. Verantwortlich dafür sei das Heizungsgesetz der Ampel. Die Wärmewende mit der Brechstange, so Spahn, erzeuge großen Druck auf die deutschen Hersteller. Auch Vertreter der FDP äußerten sich skeptisch. So bemängelte der Energiepolitiker Michael Kruse die Zitat: unzulängliche Standortpolitik seitens des Wirtschaftsministers.
1: Im Prozess um den Dieselskandal bei Audi haben sich die Beteiligten bisher noch nicht auf einen Deal über ein mögliches Geständnis des früheren Firmenchefs Rupert Stadler geeinigt. Mit Stadlers Verteidigern und der Staatsanwaltschaft sei eine weitere einwöchige Bedenkzeit vereinbart worden, sagte der Richter in der Verhandlung am Landgericht München. Die Einzelheiten hat Gabriel Wirt.
3: Offenbar geht es nur noch um die Höhe der Bewährungsauflage für den früheren Audi-Chef Rupert Stadler. Die Staatsanwaltschaft hält neben einer Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren eine Geldauflage in Höhe von zwei Millionen Euro für sachgerecht, wie das Gericht nach einem Rechtsgespräch mit den Prozessbeteiligten mitteilte. Dem Verteidiger des früheren Chefs, der VW-Tochter, ist diese Strafe zu hoch. Das Gericht hat nun im gestrigen Rechtsgespräch eine Bewährungsauflage von 1,1 Millionen Euro vorgeschlagen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben nun bis nächste Woche, den 3. Mai, Bedenkzeit. Das Gericht hatte bereits vor einiger Zeit den Angeklagten vorgeschlagen, dass sie mit einer Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren bzw. einer Geldauflage rechnen können, wenn sie vollumfänglich gestehen. Bisher hat Stadler in diesem Prozess jede Schuld von sich gewiesen. Dem früheren Vorstandschef wird vorgeworfen, nichts gegen den Verkauf manipulierter Fahrzeuge unternommen zu haben, nachdem er von dieser illegalen Abgassoftware erfuhr. Die anderen beiden Angeklagten im Audi-Dieselskandal haben bereits gestanden, Motoren entsprechend manipuliert und damit in Kauf genommen zu haben, dass diese Fahrzeuge gegen geltendes Recht verstießen in Deutschland und den USA. Während alle hier nun auf die Entscheidung von Stadler warten, geht der Prozess derweil mit Zeugenbefragungen weiter. Die
1: Autoversicherer in Deutschland werden wohl in diesem Jahr nicht die erhofften Preissteigerungen durchsetzen können. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft prognostizierte für die Kraftfahrtversicherung nun ein Beitragswachstum von nur drei Prozent. Große Versicherer hatten Prämienerhöhungen um 10% angekündigt. Die Zahlen von Neuzulassungen und Besitzumschreibungen erreichen aber weiterhin nicht das Niveau vor Corona. Deshalb werden weniger neue Verträge abgeschlossen, bei denen die Versicherer leichter Preise erhöhen können als bei den bestehenden, so der GdV als Begründung für die nun kleinere Preiserhöhung. Für die Wohngebäudeversicherung erwartet der GdV dagegen kräftige Aufschläge. Die Beiträge dürften demnach hier in diesem Jahr um 16 Prozent steigen. Blicken wir an die Finanzmärkte. Der Deutsche Aktienindex gibt jetzt rund eine Stunde vor Handelsschluss deutlich nach. Christian Sachs in unserem Börsenstudio. Man fürchtet sich wieder vor einer Rückkehr der Bankenkrise. Warum denn?
0: Das liegt an den Quartalszahlen der US-amerikanischen Regionalbank First Republic. In der Zwischenbilanz dieser Bank kann man sehen, dass viele Anleger ihr Geld zuletzt dort abgezogen haben. Und das erinnert an den Crash bei der Silicon Valley Bank vor rund zwei Monaten, die Aktie der First Republic stürzt gerade um 40 Prozent ab und das sorgt halt in der ganzen Branche wieder für Unruhe. Hierzulande notieren Deutsche und Commerzbank beide im Minus, wenngleich die Abschläge zumindest nicht überdurchschnittlich ausfallen. Der DAX insgesamt verliert ein knappes Prozent auf 15.760. Auch MDAX und TECDAX geben beide ein knappes Prozent nach. Schlusslicht im DAX ist Rheinmetall mit 5% Minus. In der Rüstungsbranche wird derzeit über Lieferkettenprobleme diskutiert. Das drückt auf die Kurse. Und schauen wir noch zum Euro. Der steigt auf 1,1055 Dollar.